0: Streit in der Kirche. Gibt sowas? Darf es den überhaupt geben?
1: Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben
0: und die Welt sehen. Na Veit, wie ist?
1: Naja, du wirst es ja hören, ich bin stark erkältet, ähm, die Nase läuft, der Hals ist rau, ich spreche tief. So ist es im Moment gerade. Aber ansonsten arbeite ich und erlebe ganz schöne Sachen. Ich war beim einem schönen 60. Geburtstag gewesen am Wochenende. Das war toll. Na, und mich beschäftigt jetzt in meiner Arbeit gerade die Frage ähm, des Religionsunterrichts, ähm, was Kirche da eigentlich zu suchen hat und ob das gut ist oder was wir da machen oder wie man auf den Religionsunterricht guckt von Kirche oder von Schule oder von Eltern, von Kindern. Das beschäftigt mich gerade. Und bei dir? Wie geht's dir? Was erlebst du gerade?
0: Ja, mich beschäftigt gerade die Frage, ähm, ähm, gerade so in, in unserer Kirche, aber vielleicht auch in unserer Gesellschaft insgesamt, ähm, inwiefern halten wir es aus, auch unterschiedlicher Meinung zu sein? Ja? Also ähm, inwiefern ist es zulässig auch anderer Meinung zu sein, im ich beziehe mich jetzt mal auf mein, äh, auf mein Gebiet äh, der Kirche, ähm, dass wir hier einfach unterschiedliche Meinungen haben, äh, aber trotzdem ja quasi ähm, in dem vielleicht auch Streit und Streitgespräch äh, und so weiter, trotzdem ja weiter zusammen an dieser Kirche bauen oder ähm, in dieser Kirche arbeiten.
1: Hm. Das ist ja wirklich ähm, ein ziemlich grundsätzliches Thema, was du da gerade bewegst. Also jetzt nicht nur bei Kirche, ich stelle mir auch vor jetzt bei Parteien oder es das ja auch hochrelevant, da reden wir immer von Flügeln, vom rechten Flügel, vom linken Flügel einer Partei, ja. Aber das heißt, ähm, das gibt es eben bei der Kirche auch, dass es verschiedene Meinungen gibt und die unterschiedlichen Meinungen mal mehr und mal weniger miteinander sein dürfen, oder?
0: Genau, das ist die. Also ich nehme das schon wahr, dass es eben unterschiedliche Meinungen gibt in Kirche ähm, äh, zu ganz unterschiedlichen Themen. Mal sind es irgendwie starke äh, inhaltliche und auch theologische Streitfragen, ähm, mal sind das eher strukturelle äh, Streitfragen, wie geht es sozusagen weiter, wie, ähm, äh, wie kriegen wir wieder mehr Leute in die Kirche oder wie wollen wir uns strukturieren, aufstellen, ich nehme das schon wahr, dass, dass es eben unterschiedliche Meinungen und auch Vorstellungen gibt, das ist ja auch gut, das ist ja eigentlich auch ein wichtiger Schatz, ja, den wir haben, aber die Frage ist ja trotzdem, ist das auch zulässig? Ist es gewollt? Zum einen innerkirchlich, äh, und wie ist sozusagen das Bild von außen? Also ist sozusagen auch nicht ein Bild von außen auf Kirche, ähm, dass wir sozusagen so ein, so ein, so ein einmütiger Haufen sind. Ja? Wir sind alle irgendwie einer Meinung. Und ähm, ähm, wir sind ja alle, also muss nicht gerade Kirche, da muss es dann nicht sehr friedlich zugehen und alles, alles ähm, schön miteinander sein. Ähm, wo ich sage, ja, also es sollte schon friedlich zugehen. Aber friedlich zugehen heißt für mich nicht, dass es nicht auch in Kirche Debatten geben kann, auch Streitgespräche und sogar auch Konflikte. Also klar gibt es bei uns auch Konflikte in der Kirche. Und ich finde, wir können sie nicht abtun und sagen, äh, ja, darf es irgendwie nicht geben oder es wäre doch so schön, wenn wir alle einmütig beieinander sein sind äh, und wir sind auch alle äh, Schwestern und Brüder und so weiter. Äh, wenn man das so, so, so niederdrückt, ich glaube, dann gibt es noch mehr Druck auf den Kessel. Ähm, und, und wenn die Konflikte unausgesprochen sind und nicht nicht, auch nicht ausgetragen werden können ähm, oder auch die die unterschiedlichen Meinungen ähm, dann ist das ja viel schädlicher als wenn man auch offen kommuniziert da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung Punkt
1: also da stimme ich dir zu ich finde erstmal grundsätzlich dass dass verschiedene Meinungen wichtig sind ich merke nur selber ähm Je wichtiger mir eine bestimmte Position ist, umso schwieriger halte ich aus, wenn sie nicht mehrheitsfähig ist. Ich habe kein Problem mit Verschiedenheit, wenn meine Meinung mehrheitsfähig ist, dann gehe ich, denke ich, okay, so ist das Leben aber eine eigene Meinung haben und vor allen Dingen bei Dingen, die mir wirklich wichtig sind, also da, wo mein Herz dran hängt, dann finde ich es eine große Schwierigkeit, demokratisch zu bleiben und in die Minderheit zu gehen. Es gibt ja kein Minderheitsvotum in dem Sinne, dass wir eine Entscheidung treffen. Und insofern, das stelle ich mir einfach schwer vor und ich habe einen Eindruck, es geht in der Demokratie so oft um das Gefühl von Gewinnen und Verlieren. Und Verlieren will ehrlich gesagt keiner, also ich auch nicht. Und ich kann mir nur wenig Leute vorstellen, die ernsthaft in Diskussionen eintreten, die gerne verlieren wollen. Und ich habe einen Eindruck, das ist etwas, was immer mitspielt, zu gewinnen oder zu verlieren.
0: Oder dann eben, was ich auch häufig irgendwie wahrnehme, ähm, sind dann irgendwie, weiß nicht, ob das des, Liebens, des lieben Friedenswillen ist, ähm, dass dann so Konsenspapiere erstellt werden, ja, also was ist sozusagen unser kleinster gemeinsamer Nenner, ist ja schön und gut, aber die sind dann halt auch immer ein bisschen weich gespürt, ne? Also da gibt es sozusagen nicht die, ähm, gibt es keine klare Haltung und keine klare Position, sondern das ist so ein bisschen weich gespürt, äh, um natürlich so viele wie möglich mitzunehmen, ähm, klar, und um so wenig wie so wenig wie nötig vor den Kopf zu stoßen. Ähm, aber es ist eben irgendwie auch dann keine, keine klare Haltung. Ja? Ähm, aber das ist in der Tat auch eine Frage. Ähm, ich finde gerade bei den, bei den inhaltlichen und theologischen Fragen, die wir also inhaltlich und theologisch äh, beantworten wollen, ähm, können, diese, können diese Meinungen überhaupt mit einer Mehrheit entschieden werden. Ich glaube, das ist, ja, das ist schwierig. Weil, also Wir haben ja auch in der evangelischen Kirche keine, keine äh, Lehrmeinung, ähm, sondern müssen da sozusagen eine Verschiedenheit, ähm, eine Verschiedenheit aushalten. Das ist auch die große Stärke, würde ich sagen, der evangelischen Kirche. Ähm, aber die ganzen, die ganzen strukturellen Fragen und so, ja, da geht es natürlich um Mehrheiten. Und dann muss man auch aushalten, wenn ich eine andere, also ich muss erstmal aushalten, dass es andere Meinungen gibt, und ich muss erst recht aushalten, muss ich erst recht aushalten, wenn die Mehrheit von Leitungsgremien oder von Entscheidern dann eben eine andere Meinung haben und diese auch so beschließen.
1: Jetzt hast du ja erwähnt, dass es auch Papiere gibt, die weichgespült klingen. Das ist doch mal ein bisschen wenig was anderes als eine demokratische geführte Entscheidung. Bei diesen Papieren geht es oftmals darum, entweder man kann noch etwas überhaupt gemeinsam formulieren oder nicht. Und das heißt, das sind so Papiere, das ist aber nicht nur der Kirche so. Das kennen wir ja aus der EU meinetwegen auch oder aus, der, aus den föderalen Strukturen der Bundesrepublik. Das ist auch einige frustriert die Alternative wäre, wenn wir nichts gemeinsam formulieren können, dass wir nichts formulieren oder auseinandergehen. Und das ist, glaube ich, da geht es um, welchen Preis zahlen wir wofür? Was ist uns wichtig? Ähm, wo bin ich zurückzustecken? Und ich würde zum Beispiel sagen, dass die Frage der Einheit der Bundesrepublik, genauso eine spannende Frage ist wie die Einheit der Kirche, der Kirchen, die haben wir schon mal ganz oft gespalten und immer wieder könnte es sein, dass Kirchen auch gespalten werden. Ich kenne dann nicht das Rezept, wie es geht zusammen zu bleiben und verschieden zu sein, weil manches unversöhnlich scheint und wir uns auf Dinge nicht einigen können. Das bildet sich in verschiedenen Staaten noch mal leichter ab, aber sobald es ein Staat ist oder eine Kirche ist, dann beginnt die Zerreißprobe. Wie viel, wie viel Kit haben wir, der uns zusammenhält? Wie viel Bindekraft und was sind die Kompromisse? Ob sie weichgespült sind oder nicht.
0: Kann ich meine These äußern? Vielleicht ist es ja ähm, so noch mal in, in insbesondere in Kirche, ähm, weil wir natürlich auch immer unsere Mitglieder im Blick haben und deswegen auch so viel wie möglich natürlich mitnehmen wollen, ähm, weil unsere ähm, gerade inhaltlichen und theologischen Entscheidungen natürlich nicht ähm, jetzt einen bestimmten Personenkreis äh, ausschließen soll. Ja, ja, ja
1: dieser These kann ich zustimmen, das ist eine These, die für die Parteien genauso zutrifft. Also we, was können wir noch mitmachen? Also ähm, ich sag mal so, ich vermute mal, dass ähm, Habeck oder Baerbock zum Beispiel auf gar keinen Fall solche Entscheidungen haben, treffen wollen, wie sie sich dann entscheiden mussten nach dem Ukraine-Krieg, was, was die Politik betrifft, was die Ökonomie, was Wirtschaft betrifft. Und da stellt sich vor die Ra Zerreißprobe. Und jetzt ist die Frage, wie setze ich mich durch? Wie schätze ich die Lage jetzt ein? Ist es mehrheitsfähig oder nicht mehrheitsfähig? Was bin ich bereit zu riskieren? Und das sind ja wirklich miteinander abzuwägende Werte. Ich, es geht nicht alleine um Machterhalt, es geht nicht alleine um eine Mehrheit. Es geht darum und darum. Oder es geht darum, Leute zusammenzuhalten und gleichzeitig auch noch ähm, vielleicht wirklich relevante Ziele zu verfolgen. Insofern ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Das ist wie ein, ein Mobile meinetwegen, was sich bewegt. Und die Frage ist, was kann ich noch ranhängen oder hängt es dann völlig schief, das Mobile? Darum geht es doch. Wann dreht sich ein Mobile noch oder wann stürzt es ab zu einer Seite hin? Es gibt noch etwas anderes, was... Was mir wichtig ist in der Diskussion, in Debatten, in Strukturen äh, mit verschiedenen Meinungen. Wenn es uns nicht gelingt, einen Respekt der anderen Seite gegenüberzubringen, das heißt nicht, dass ich dem zustimme, das heißt nicht, dass ich deswegen meine Stimme zurücknehme oder mein Votum zurücknehme. Aber wenn ich mich nicht für die andere Seite interessiere, wenn ich nicht die Würde des Menschen unangetastet lasse, sondern sie in Frage stelle, dann verlassen wir den demokratischen Konsens, dann verlassen wir auch einen würdigen Umgang miteinander. Das bedeutet, dass ich deutlich mache, ja, es gibt Gründe, warum du auf der anderen Seite so denkst und dafür plädierst. Meine Argumentation ist eine andere. Ich komme da und dorthin aus diesem, aus diesem Grund. Ich glaube, das ist etwas, was... Fehlt. Ich habe den Eindruck, dass das auch vielleicht noch mit der Social Media nochmal gepusht worden ist, einfach ganz hart und ganz schnell und weiß ich was zu sein. Aber wenn wir nicht zumindest signalisieren, dass sehr wahrscheinlich du nicht der Einzige bist auf der anderen Seite, der so denkt, sondern auch noch viele andere. Und trotzdem begründe ich meine Meinung so: Das ist etwas, was wir brauchen, um miteinander miteinander zu ringen und nicht gegeneinander zu ringen.
0: Ja, das ist auch ähm, vielleicht ja die besondere, die besondere Aufgabe auch von Kirche. Ne? Also nicht, dass bei uns alles Friede, der Eierkuchen ist, ähm, sondern dass wir eine, ähm, eine Streitkultur entwickeln, die auch tatsächlich noch Kultur genannt werden kann. Äh, also die kultiviert ist, sage ich mal. ja. Also dass man miteinander streitet ähm, und dass man, ähm, wenn man miteinander streitet, ähm, da bleibt man ja trotzdem noch beisammen. Ich sehe das
1: nicht nur als eine Aufgabe der Kirche, ganz ehrlich Martin, das ist eine Aufgabe der Gesellschaft. Dein Ausgangspunkt ist die Situation in der Kirche gewesen, insofern d'accord. Deine Frage kam ja aus dem Erleben, wie viel Verschiedenheit darf eigentlich sein in der Kirche und dürfen wir diskutieren, dürfen wir uns streiten, in Anführungsstrichen. Wo sind auch die Grenzen des Streites? Also was... Sollte nicht sein in einem kritischen Streit oder Debattenkultur, so habe ich dich verstanden, ne?
0: Ja, und damit äh, verbunden war ja auch die Frage, die wir schon in äh, einem vorhergehenden äh, Podcast ja beantwortet haben: ähm, dürfen wir eigentlich unsere Meinung sagen? Genau. Ja, Also, dürfen wir unsere Meinung sagen und zu unserer Meinung stehen ähm, und äh, im Zweifel auch damit streiten, gibt es überhaupt Gibt es überhaupt strittige Punkte bei euch in der Kirche? Es war auch wirklich eine Anfrage. Ja? Also, äh, oder seid ihr so ein, ähm, so ein gibt es eine kirchliche Lehrmeinung und alle sagen, ja, so ist es schön. Und dann kann man ja sagen, so ist es nicht. Äh, so ist es nicht, ist meine Wahrnehmung. Ja? Also wir sind nicht, äh, wir sind nicht immer alle einer Meinung. Äh, und es gibt ganz viele verschiedene Meinungen auch innerhalb der Kirche, auch über ganz unterschiedliche Themen. Ähm, sei es jetzt irgendwie politische Themen oder auch theologische Themen oder strukturelle Themen. Die Frage ist, inwiefern sind die zulässig und wer sie gehört und gibt es dafür einen Rahmen? Aber ich glaube, es gibt auch einen Rahmen. Wenn der sozusagen, dieser Rahmen verlassen wird, dann ähm, ähm, ist es natürlich so, dass, ähm, ähm, dass also im ganz schlimmsten Fall sowas wie Amtsenthebung oder äh, sowas droht. Ja? Ähm, aber dieser Rahmen ist sehr weit gesteckt. Also und Es gibt natürlich ein, ein
1: da, da gehe ich jetzt ein bisschen dazwischen. Ich glaube, über den Rahmen muss diskutiert werden. Ich glaube, der Rahmen liegt nicht fest. Und der Rahmen muss erstritten werden. Und es gibt Definitionen, das ist außerhalb des Bereiches. Nein, das ist innerhalb des Bereiches. Ich glaube nicht, dass es den festen Rahmen gibt. Und den Rahmen, was ist drin, was ist draußen, muss auch gestritten werden. Und das ist nicht klar, auch nicht bei der Kirche klar. Wie ist es bei euch eigentlich, die ihr uns zuhört? Wie erlebt ihr das, wenn ihr mit Kirche zu tun habt? Kennt ihr da etwas, das da diskutiert wird, diskutiert werden darf, dass es verschiedene Meinungen geben darf? Erlebt ihr Streit eher als eine Bedrohung dort, wo ihr ihn erlebt? Vielleicht sind das ja auch ganz andere Debatten außerhalb von Kirche, die ihr erlebt. Uns interessiert, was ihr hilfreich in einer Debattenstreitkultur findet und wo sie euch belastet.
0: Schreibt uns eure Meinung gerne an podcast.fürkurzundlang.de oder auf Instagram per Nachricht. Wir freuen uns über Eure Rückmeldung.
1: Gedankenstrich Die Tür zum Paradies bleibt versiegelt durch das Wort Risiko.
0: Niklas Luhmann